0: Hola, bienvenidos a Controla tu Bienestar. Hoy nos acompaña el doctor Sergio Dichter, donde nos revelará los secretos y beneficios del utilizar las hormonas bioidénticas para mejorar nuestra salud y erradicará todos los mitos que hay alrededor de ellas. Así que si tú estás sufriendo de menopausia, premenopausia y algunos síntomas que a lo mejor no relacionas, se te cae el pelo, sequedad vaginal, cambio esporádico de tu estado de ánimo, este capítulo será específico para ti. El doctor Sergio Dichter Cohen, especialista en ginecobstetricia, en tratamientos de infertilidad, medicina funcional, terapia de células madre, con más de 40 años de experiencia en la práctica privada, perteneces al Colegio Americano de Medicina, al Colegio Mexicano de Jiquinocos, que es mi ética, y si sigo con todas sus calificaciones y diplomas, se nos acaba el tiempo. Así que muchas gracias por acompañarnos hoy, Sergio, y vamos a brincar de golpe a lo que creo que es uno de los temas más calientes el día de hoy, que son las hormonas bioidénticas. ¿Qué son las hormonas bioidénticas? Gracias, Monché, Un
1: placer estar con ustedes. Cada vez que tengo una entrevista de este tipo, me pongo muy emocionado porque voy a dar parte de una información que para mí es muy importante y parte de mi gol en lo que me queda de hacer dentro de la parte médica en mi vida, que es prevenir enfermedades, medicina preventiva. Las hormonas bidénticas, categóricamente, como lo dicen... Son derivados biológicos, son derivados vegetales de la raíz del camote silvestre, del yam, donde naturalmente, por eso son eh, biológicas, vegetales, se encuentran en la naturaleza. No, no son hechas. Se encuentran eh, dentro de esta raíz cuatro hormonas principalmente. El estradiol, el estriol, la estrona, que son estrógenos, la testosterona, la progesterona y la DHEA, que es la de hidroepriandostendiona. Todas estas hormonas son hormonas sexuales y todas estas hormonas se van perdiendo con el paso del acúmulo de la juventud, con el paso de los años entre las mujeres, entre los 25 años, de un 2 a un 3%, y los hombres también, pierden hormonas a partir de los 30. Que quede claro que por eso son bioidénticas, derivados biológicos, vegetales e idénticas a las, a las hormonas que producen nuestras glándulas testiculares y, las, y los ovarios. Si tú pones una bioidéntica con esas hormonas, son iguales. Eso quiere decir que si tú en un momento produciste ese tipo de hormonas van a ser aceptadas por tu cuerpo en estos receptores y van a ser eliminadas
0: totalmente por vía renal como tales. Pues muchas gracias. Ahora, la pregunta de los 64 mil pesos. ¿Cuáles son los beneficios de utilizar estas hormonas? Bien,
1: la, los estrógenos tienen 300 funciones. La, la testosterona tiene 400 funciones. Hay hormonas que son vitales para la vida, tiroides, el cortisol, que son secretadas por la suprarrenal, y hay hormonas que no son vitales para la vida, como son estas. Pero a su vez, todo mundo debe de conocer un periodo en que entran las mujeres que se llama la premenopausia, el climaterio y la menopausia. Los beneficios... Son innumerables, pero los más conocidos es la prevención de descalcificación ósea como osteoporosis, como osteopenia, como la prevención de aumento del colesterol malo en sangre que son los low density lipoproteins, las lipoproteínas de baja densidad y de muy baja densidad y aumento de las lipoproteínas de alta densidad que son las cardioprotectoras que son causa principal de la muerte de muchas mujeres pre- y postmenopáusicas. Una de cada siete mujeres premenopáusicas mueren de problemas cardiovasculares. Y esto se suma a una de cada tres mujeres menopáusicas que mueren de problemas cardiovasculares. A esto súmale que... Eh, estos problemas cardiovasculares se ven sumados a problemas de osteoporosis, a problemas de aumento del cáncer de mama. Definitivamente te da cáncer de mama, no cuando eres jovencita, sino que te da en la pre o postmenopausia y, y, y el mito que existe de usar hormonas bioidénticas porque pueden producir eh, cáncer de mama, esto... Está bien documentado, hay miles de artículos científicos donde se menciona y se comprueba que la hormona bioidéntica previene cáncer de mama y personas que tuvieron cáncer de mama, cinco años libres, se puede usar básicamente testosterona para librar muchos de los efectos de la menopausia. También quisiera mencionar esto, dentro de estos beneficios que a nivel cerebro, hay receptores en el cerebro para hacer mejor memoria, para tener mejor focus, para que no se olviden las cosas y otras muy, muy importantes como la prevención de un 15 y a un 20% de enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer. Hay por hoy por hoy, en el 2022, hay 50 millones de de enfermedades de Alzheimer, que como ustedes saben, esto pega más en la mujer. Y para el 2050 habrá 80 millones de enfermedades de Alzheimer. Enfermedad devastante y que la podemos de alguna manera prevenir de un 10 a un 15% evitando la acumulación del beta-amiloide a
0: nivel de las vainas y de la corteza cerebral. Pues abres muchos caminos de preguntas en este momento porque quisiera yo regresar un poquito al primer mito y después vamos a regresar a las otras muchas prevenciones que nos estás compartiendo el día de hoy. El elefante del closet de las hormonas siempre es el cáncer. ¿Recuerdas el estudio de las 70.000 enfermeras de, que fue el primero que puso... En evidencia aquella combinación de pastillas orales, de hormonas convencionales de estrógeno y progesterona, los cuales sí aumentaron significativamente en ese grupo de control el cáncer. Ahora, podemos, has mencionado miles, a mí sí me gustaría nomás ayudar un poquito la, al auditorio, porque cada vez que decimos hay muchos, la gente quiere saber, y está el famoso estudio del Hermit del 2017 y el de Muevele del 2013, donde ya la hormona bioidéntica viene verdaderamente a ayudar y a romper estos mitos. ¿Qué le puedes decir a las personas que nos están escuchando que están sufriendo de todos estos malestares, como lo son la atrofia vaginal, como son los bochornos, las sudariciones, todo lo que estoy seguro que nos vas a platicar más y que dice, no, pero yo no tomo hormonas porque no quiero que me dé cáncer. El estudio que fue un pinpoint sobre el miedo al
1: cáncer de mama fue realizado, como tú lo dices, en Estados Unidos, eh, que se, se llamó el WHI, el Women's Health Initiative. Este fue un estudio que tiene muchos contras, porque fueron mujeres escogidas de 60 años, fueron mujeres que tenían útero, es decir, y, y mujeres que estaban histerectomizadas y no fueron un grupo generalizado. Y de ahí nace el miedo a, a usar hormonas y dejar de usar los tratamientos convencionales sintéticos para el tratamiento de la pre y de la menopausia. De ahí llegan las hormonas bioidénticas porque son ya utilizadas desde 1939 en Europa, principalmente Inglaterra. Entonces estamos hablando de más de 50 años y cinco continentes, es decir, en todo el mundo, donde eh, un ginecólogo eh, empieza a usar este tipo de hormonas en mujeres que les había quitado la matriz histerectomizadas teniendo los beneficios de mejor sueño, quitar su duración, atrofia vaginal, eh, repetición de infecciones de vías urinarias, eh, alteraciones en el carácter,
0: temperamento. ¿Cuáles son las contraindicaciones para qué personas definitivamente no deben de intentar usar terapias de hormonas bioidénticas? Perfecto. Uno diría que habría muchas contraindicaciones.
1: Y yo me he preguntado, y para poder contestar esto, yo les voy a preguntar, y lo van a saber, nosotros somos hormonas, nacemos con hormonas. Si a ti te van a poner algo natural, que tu cuerpo lo requiere para vivir, para su, para su vida diaria, ¿cuáles serían las contraindicaciones de poner algo natural? Hay contraindicaciones relativas y absolutas. Obviamente una persona que tenga un cáncer activo, cualquiera que sea, no se deben de poner hormonas. Personas que tuvieron cáncer de mama y están libres de ese cáncer son candidatos a ponerse testo eh, testosterona básicamente después de cinco años que están libres. Y estoy hablando de estudios de la doctora Rebecca Glazer, Ohio, cirujano oncóloga de mama, que a eso se dedicaba, le decimos Becky, y ahora ya no se dedica a hacer cirugía de mama, sino que solamente se dedica a poner implantes de testosterona en las mujeres que requieren las hormonas. Entonces, hablamos del cáncer. Como ustedes saben, la, la, la terapia de reemplazo hormonal no es una receta de cocina. Es la hormona correcta, la dosis correcta, el sitio correcto y el médico correcto. ¿sí? Entonces, cuando a mí me vienen a ver pacientes diciéndome lo que me están diciendo o conociendo lo que son las hormonas bidénticas, yo requiero, ante todo, unos exámenes de laboratorio para saber ¿Qué hormona está deficiente y cuánto de esa hormona está deficiente? Para saber qué le voy a poner a esa paciente. Me estoy yendo un poquito hacia otro lado. Me preguntaste con indicaciones. La gente que tiene asma, de alguna manera que no esté controlado, a veces el estrógeno puede retener un poquito más de líquido y pudiese empeorar las crisis asmáticas. No quiere decir que no se las puedas poner, pero lo tomas en cuenta. La gente que tiene epilepsia, por lo mismo, porque puede haber retención y puede eh, desencadenar un ictus de epilepsia. En mi haber y en mis 10 años y de mis maestros, no hemos tenido casos que se reproduzcan teniendo ese tipo de pacientes. Ejemplo, las hormonas sintéticas eh, tienen dos rayitas muy importantes abajo que pueden producir problemas con factores de coagulación, porque pueden producir trombosis, eventos fenómenos tromboembólicos, principalmente de los miembros inferiores que pueden caminar hasta los pulmones y hacer una tromboembolia pulmonar, etc. Ah, efectivamente sí, las sintéticas producen aumento de factores de coagulación. Las hormonas bioidénticas no lo producen y se puede dar, obviamente, pacientes que tuvieron trombosis o, o eventos tromboembólicos, hormonas vidénticas Entonces, como ven, no hay muchas contraindicaciones
0: para decir tú no eres un candidato en mujeres. Ya que habías empezado el proceso de cómo inicias con un paciente, ¿por qué no nos compartes? Si va una paciente contigo y, con, y muestra toda esta lista de malestares causados por la premenopausia o la menopausia... Empezaste a decir, ¿cómo la atendías? Ya, ¿por qué no nos pones la foto completa? Correcto.
1: Para que vengan con su servidor, se les manda a hacer una batería de exámenes completos, sobre todo al principio. Ya cuando checamos esos exámenes y vienen al consultorio, hacemos un cuestionario hormonal. Pero un cuestionario bastante completo. No nada más sobre esas hormonas. Indagamos sobre tiroides sobre insulina, sobre melatonina, sobre hormona de crecimiento, sobre cortisol, sobre dehidroepia, testosterona, estrógenos, progesterona. Y ese cuestionario eh, de cada hormona tiene preguntas específicas para saber cuál podía ser la posible deficiencia o la deficiencia o la no deficiencia de esa hormona. Y según los resultados... De, eso, de ese cuestionario que son de 0 a 4, ¿sí? entre 11 y 20 es una posible deficiencia, arriba de 20 es una deficiencia clínica y abajo de 11 no hay una deficiencia clínica. En testosterona, cuando es arriba de 8, es positiva la parte clínica. Y viene otra pregunta importante, Mochi: ¿A quién le hacemos caso? ¿Al laboratorio? O a la sintomatología de la cual la paciente nos está refiriendo. Efectivamente, y como nos enseñaron medicina, se le hace caso al paciente. No duermo, tengo resequedad, estoy ansiosa. Eh, cuando tengo relaciones me duele dispaurenia. Uh -huh. y, 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 y en el cuestionario no me lo refiere también porque en ese momento no se acordó. Este, le hacemos caso al paciente. Entonces... Tenemos exámenes de laboratorio, cuestionario médico y luego, muy particularmente donde yo fui entrenado y certificado en Estados Unidos, porque ahí ya saben que son los genios de los genios para hacer este tipo de softwares, eh, tenemos lo que se llama un dosing page, una hoja de dosificación para cada uno de los pacientes donde se les pregunta su peso, donde se les pregunta sus antecedentes personales, eh, patológicos, cáncer de mama, epilepsia, diabetes, hipertensión, asma. Eh, ponemos los resultados de ese laboratorio previo a la posible implantación y le damos un Enter. Y sale específicamente la dosificación para cada uno de nuestros pacientes. Claro, un Papa Nicolao, una mamografía previa para saber si podemos implantar es muy importante. Quiero hacer notar que yo como ginecólogo lo que a mí me interesa es poder dar el beneficio a los pacientes de tener esa terapia y que no me meto en que si la paciente tiene su ginecólogo, pues que su ginecólogo siga yendo con su ginecólogo y si tiene alguna duda, ese ginecólogo, a la cual yo puedo ayudar a contestar con muchísimo gusto. No quiere decir que yo soy el único en esta tierra que voy a poder o sé implantar. Va a haber y va a crecer, estoy seguro que va a crecer, los médicos que puedan estar certificados en poner hormonas, porque es muy importante.
0: Y una pregunta... Desde el punto de vista de medicina funcional, ¿todos los cuerpos absorben las hormonas con la misma proporción, la misma velocidad? No. Y yo les digo así, no todos los cuerpos son iguales y
1: menos en tratándose de medicina. En matemáticas, 4 más 4 son 8. No hay, no hay vuelta. En medicina, 4 más 4 no son 8. Porque precisamente, como lo dices, hay factores donde cómo se va a absorber la hormona, ¿sí? si hay receptores para esa hormona, si está tomando algunos otros medicamentos que desafortunadamente se usan en, en, como si fueran pepitas, antidepresivos, somníferos, medicamentos para el colesterol, que ya la, el paciente puede estar dañado por la enfermedad, ¿sí?, entonces, ahí está las respuestas. No todos respondemos iguales. Uno es más gordito, otro es más flaquito, otro tiene hipotiroidismo, el otro tiene diabetes mellitus, el otro tiene hipertensión. Mas, sin embargo, eh, todos ellos son candidatos.
0: Ahora, otra pregunta que se nos viene a la mente: ¿Son para siempre las hormonas? ¿Son para periodos prolongados? Queridos cortos. ¿Cuál es la, la diferencia en los diferentes tratamientos para el uso de las hormonas bioidénticas? Moshe, las
1: mujeres empiezan a perder hormonas a partir de los 25 años, paulatinamente, de un 2 a un 3% anual. ¿Okay? Uh, unas son más sintomáticas, otras son menos sintomáticas. Es decir, unas no me dieron bochornos, otras duermo de maravilla... Eh, no son sintomáticas pero tú lo tomas en sangre y se va a ver en sangre que hay una falta de esas hormonas cuando ya empiezan el tratamiento me dicen yo les digo tú viniste porque no dormías bien porque tenías molestias al tener relaciones porque te daban infecciones de vías urinarias esa es una buena razón por venir porque estaba sintomática pero la más importante por la cual y es up to you de seguir o no seguir con las hormonas. Son cuatro factores. Y la vamos a subdividir en cuatro Bs y una H. Bone, que es hueso para la prevención de osteopenia y osteoporosis. Brain, que es cerebro, para prevención de enfermedades neurodegenerativas, como mencionamos. Y no nada más para enfermedades neurodegenerativas, sino memoria, focus, Alerta, bone, brain, breast, cáncer de mama, prevención de cáncer de mama. Definitivamente, el uso de testosterona, estrógeno, progesterona bioidéntica va a disminuir la aparición de cáncer de mama. Y heart, sistema cardiovascular. Colesterol bueno, colesterol malo. Entonces, quiero, quiero redondear en esto. ¿Por qué seguir? Por eso. Por qué no seguir? Ustedes deciden. ¿De qué edad puedes empezar? Pues tan joven cuando ya puedes tú detectar algo o te puede decir el paciente me está pasando esto. Les voy a les voy a poner un ejemplo muy muy común. Las mujeres siempre se quieren verse bellas y se les cae el pelo, por ejemplo. La causa principal de la caída de pelo en las mujeres es hipotiroidismo, es falta de tiroides y la otra causa es falta de estrógenos. Entonces, es que se me está cayendo el pelo, doctor. Y la otra muy frecuente, en personas jóvenes, mujeres jóvenes, 40, 45 cinco, no tengo lívido. No tengo ganas de hacer el amor. No, eso es testosterona. Y este, o oh, lloro por cualquier cosa. Pasa la mosca y lloro y me siento mal. Esos son hormonas. Cambios temperamentales. Si tú dejas o decides por X razón dejar de usar las hormonas, va a seguir el proceso natural del envejecimiento por falta de hormonas. Ejemplo, hormona de crecimiento. Que la hormona de crecimiento, pues desafortunadamente no es una hormona bioidéntica pero ya hay péptidos que hacen que pueda, puedas utilizar tu hormona de crecimiento. Pero Moshe, ese es otro tema. Ese es otro tema.
0: Primero, antes que nada, te, eh, quiero decirte que se pasa el tiempo volando y me quedan como 40 preguntas. Espero que me aceptes otras invitaciones para seguir platicando. Pero sí quisiera terminar con dos preguntas la sesión del día de hoy. La primera es, es muy poco sabido. Como que ustedes, los médicos, lo conocen muy bien, pero entre, entre el público en general, que cuando la mujer empieza en su menopausia o la menopausia, pierde la protección del estrógeno para todo lo que es enfermedades cardiovasculares. O sea, hasta los, vamos a ir un promedio, 50 años está protegida. Pero vemos que el incremento en enfermedad cardiovascular en mujeres después de los 50 años. ¿Ok? Y creo que acabas de dar una razón muy importante para las cuales deben de medirse su estrógeno y tomar decisiones de cómo protegerse. Entonces, es una pregunta combinada. ¿Qué tanto recomiendas o cuándo les recomiendas a estas mujeres que empiezan a medirse el estrógeno en específico para prevenir todo lo que es problemas cardiovasculares? Y en combinación con esta pregunta es cómo las intervenciones que hacemos las personas que estamos en medicina funcional, sobre todo en el hábito de la nutrición, el movimiento y lo que tú ya conoces, ¿cómo puede ayudar a que la función de estas hormonas bioidénticas se metabolice a un mayor grado? Bien, cuando vienen conmigo
1: a, a, su, a su implante hormonal, les digo, yo voy a poner solamente el 1% de lo que puedo hacer con las hormonas. Porque el 99% es tu responsabilidad. Porque van a entrar a un cambio de estilo de vida, ¿sí? Si no hacen ejercicio dos a tres veces por semana, 20 minutos, de preferencia anaeróbico. Si no se nutren adecuadamente una dieta adecuada, quitar carbohidratos, quitar almidones, quitar azúcares. Si no tienen una terapia de reemplazo hormonal adecuada y si no toman los nutracéuticos o micronutrientes que por hoy ya no los tenemos, no vamos a tener éxito en nuestra terapia. Entonces, si yo a ti te veo gordita y si te veo que no haces ejercicio, te seguramente tienes una inflamación celular. Porque estamos hablando ahora de a nivel celular, Sí, la membrana celular, para que funcione una célula, necesita estar en perfecto estado. Entonces, hay primero que retirar lo malo, restaurar lo malo, restaurar lo que no tenemos y promoverlo. Entonces, eso entra dentro de la medicina funcional. ¿Qué les mando a hacer primero? Baja de peso... Sí, haz ejercicio, es que doctor, no tengo ganas. Ok, podemos empezar, pero yo no quiero que vengas aquí a perder tu tiempo porque si no, no va a ser efectivo nuestra terapia. El otro ejemplo es que me llega gente fit, muy fit. Tengo gente, maratoneros, Ironmans, de precisamente lo quiero mencionar ahorita. Tengo un hombre que lleva... 300 Irons Mans. Digo, ¿qué te pasa? Así es, doctor, ya me subí a, al Everest, ya me subí al Popocatépetl, pero he, siento que he perdido un poquito la energía. Entonces tengo gente de este tipo y no por Sergio Dícter y tengo del otro lado. México es el país número dos en obesidad. El síndrome
0: metabólico prevalece en México, obesidad, hipertensión, y diabetes. Definitivamente, y es, creo que nuestra misión de poder comunicarlos y hacerlos conscientes de todas esas intervenciones. Y te, creí que te me ibas a saltar la otra pregunta con la que quería cerrar, ya, pero acabas de mencionar que ya tienes a un hiper Iron Man. ¿Qué pasa con los hombres? O sea, hoy estuvimos hablando de las mujeres y de los factores tan conocidos como es la menopausia. ¿Y con los hombres qué hacemos? Que los hombres no tienen
1: testículos. Que las leándulas también no se acaban en los hombres. ¿Hay andropausia en los hombres? Es un tema muy importante. Los hombres no se dan cuenta fácilmente. Los hombres lo achacan al estrés, al trabajo, a la presión, a la familia y no detectan lo que es la andropausia, a la cual la podemos llamar menopausia masculina.
0: Claro que se da en hombres. Bueno, pues... Sergio, muchísimas gracias por habernos acompañado. Hoy quiero agradecerles a todos su presencia y los invitamos a nuestro siguiente capítulo con el doctor Sergio dichter donde vamos a hablar de la menopausia masculina. Hasta pronto.